0: À deux mois de l'élection présidentielle, la campagne de Valérie Pécresse ne décolle pas. La candidate des Républicains est vivement critiquée depuis plusieurs semaines sur son style et ses propositions. Une partie de son camp la juge peu convaincante, notamment depuis son grand meeting qui s'est tenu à Paris le 13 février. A droite, certains ont d'ailleurs de plus en plus de doutes sur ses chances d'accéder au second tour et de l'emporter face à Emmanuel Macron. Comment Valérie Pécresse en est-elle arrivée à cette situation On fait le point. De en code source avec Alexandre Sulzer, journaliste, il couvre la droite au service politique du Parisien. Alexandre Sulzer, dans le dernier épisode de Code Source que nous avons consacré à la campagne de Valérie Pécresse, nous nous étions arrêtés au moment où la candidate remporte le Congrès des Républicains. Le 4 décembre, la présidente de la région Île-de-France est officiellement désignée candidate du parti pour la présidentielle.
2: Valérie, 69 326 voix, 60,95, 61%. D'abord, il faut rappeler qu'au départ, elle n'était pas favorite pour ce scrutin. A priori, le favori était plutôt Xavier Bertrand, puisque c'était celui qui était en tête dans les sondages pendant de nombreux mois. Puis, ça a été Michel Barnier, qui était un peu le favori de l'appareil des élus. Et Valérie Pécresse, finalement, était un peu tapie dans l'ombre pendant la campagne. Personne n'avait vraiment misé sur elle. Elle n'incarnait pas nécessairement ni la fidélité au parti, ni une ligne extrêmement identifiée. À l'issue euh, du premier tour, c'est Eric Ciotti qui arrive en tête, qui lui a fait une campagne sur une ligne très droitière qui parle au cœur de l'électorat. Mais elle a eu le soutien dans l'autre deux tours de l'ensemble des autres candidats. Et donc finalement, elle gagne le second tour et devient donc la candidate de la droite. Décrivez-nous Valérie Pécresse à la tribune au moment où elle est désignée candidate du parti. Elle porte un tailleur rouge qui la distingue très clairement par rapport à un océan de costumes très gris que portent tous ses camarades masculins. Et en effet, elle commence son discours en remerciant les militants d'avoir fait le choix d'une femme.
1: Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle.
2: Ensuite, elle appelle immédiatement au rassemblement parce qu'elle sait que c'est un peu la, la maladie congénitale de la droite.
1: Notre unité fait notre force, alors bravo à tous pour vos belles campagnes.
0: À partir de là, le premier défi de Valérie Pécresse, c'est d'abord de rassembler sa famille politique derrière elle et de ne pas reproduire l'erreur de François Fillon en 2017 qui avait tenté de faire campagne sans le soutien des LR. Que fait-elle
2: elle s'empresse d'aller dans les Alpes-Maritimes, chez Éric Ciotti, qui donc était le, le finaliste avec elle, pour bah, montrer qu'ils vont travailler désormais main dans la main. Elle se rend également chez Xavier Bertrand, ainsi qu'en Savoie, chez Michel Barnier. L'idée, vraiment, c'est de montrer que, contrairement à ce que certains craignaient, la primaire n'a pas provoqué de rupture dans la famille politique. Vous interrogez des militants LR. Qu'est-ce qu'ils pensent du début de campagne de Valérie Pécresse et il y a une période quand même un peu d'euphorie à droite au moment où Valérie Pécresse est désignée parce que immédiatement effectivement, Xavier Bertrand, qui était un peu soupçonné d'être un mauvais perdant, il avait eu beaucoup d'espoir, fait le job, il est à ses côtés. La droite affiche une image de famille euh, réunie. On voit très vite que Valérie Pécresse, qui était en général autour de 9% dans les sondages, elle gagne euh, automatiquement dans la foulée euh, 6-7 points. Elle se positionne comme euh, étant en mesure euh, d'aller au second tour. Et on sait que dans un second tour, face à Emmanuel Macron, les Jeux sont extrêmement ouverts. Donc, elle passe de candidate qui était vraiment en retrait à potentiel euh, présidentiable. Le 21 décembre,
0: pour son premier déplacement en tant que candidate LR à l'étranger, elle choisit
2: Erevan, la capitale de l'Arménie. Oui, c'est un choix euh, évidemment extrêmement symbolique. L'Arménie euh, est un pays chrétien, en terre d'Orient, qui est en guerre... Euh, contre l'Azerbaïdjan sur le territoire du Haut-Karabakh, que l'Arménie revendique. Et donc ça permet d'illustrer à la fois son soutien aux chrétiens d'Orient, qui est une cause qu'elle a toujours défendue, notamment en tant que présidente du conseil régional. Et c'est également une cause qui est défendue par Elie Zemmour, qui quatre jours avant a également fait ce déplacement dans le même territoire, accompagné de Philippe de Villiers. Elle va encore plus loin d'ailleurs... Que Eric Zemmour, puisqu'elle se rend elle-même physiquement dans le haut karabakh qui est un territoire qui n'est pas reconnu par la communauté internationale comme étant arménien. Le 4 janvier, Valérie Pécresse convoque la presse pour l'inauguration de son nouveau QG de campagne. C'est un QG qui se trouve dans le 17e arrondissement à proximité de la porte Maillot. Ça se veut un espace de coworking euh, avec beaucoup d'open space, un peu dans une ambiance start-up, avec des petits objets rigolos, des références à Star Wars. Voilà. Elle veut finalement une ambiance un peu euh, symbolique d'une droite rajeunie, d'une droite féminisée, d'une nouvelle droite, comme elle dit.
0: Deux jours plus tard, elle effectue son premier gros déplacement de l'année 2022 en région PACA, déplacement sur le thème de la sécurité. Au cours d'un point presse, à Salon de Provence, elle lâche une phrase aux journalistes.
1: Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis dix ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers
2: une référence au karcher de Nicolas Sarkozy. On se souvient de cette formule utilisée par Nicolas Sarkozy quand il était encore ministre de l'Intérieur, qui, lors d'un déplacement à la Courneuve, avait promis que, lui, président de la République, il allait nettoyer au karcher les cités. Valérie Pécresse veut appuyer là-dessus pour promettre une politique sécuritaire extrêmement ferme. C'est aussi une façon de reprendre la main. À ce moment-là, l'espace médiatique, politique est saturé par Emmanuel Macron, qui a promis qu'il allait emmerder les non-vaccinés. Tout le monde ne parle que de ça, et va Pécresse a peur un petit peu de passer sous les radars il lui faut reprendre la main médiatiquement et qu'on parle d'elle, ça marche plutôt bien puisqu'elle se fait remarquer avec cette formule extrêmement forte Elle parvient à attirer l'attention mais cette phrase n'a pas l'effet escompté Immédiatement certains grincent dans le parti politique parce que le Karcher c'est effectivement le symbole un petit peu la politique de fermeté de Nicolas Sarkozy mais c'est aussi le symbole de son échec à tenir ses promesses pendant ses 50 mandats. et donc en fait elle fait référence à une promesse un petit peu ratée de Nicolas Sarkozy le 18 janvier, Valérie Pécresse
0: inaugure la nouvelle émission politique de BFM TV, tournée en Corrèze.
2: Ça s'intitule « La France dans les yeux ». Décrivez-nous les premières minutes de l'émission. Alors le contexte de cette émission est très particulier puisque Jean-Jacques Bourdin, le présentateur, est accusé depuis quelques jours d'agression sexuelle par une ancienne collaboratrice de BFM TV. L'équipe de Valérie Pécresse a hésité sur la bonne stratégie à suivre. Elle décide finalement de couper un peu la poire en deux. Elle exige comme condition à sa participation d'avoir un petit mot introductif avant que l'émission ne commence.
1: J'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis euh, clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture euh, d'une enquête par la justice à la suite euh, d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin euh, pour tentative d'agression sexuelle.
2: C'est un face-à-face -face assez troublant puisque Jean-Jacques Bourdin, réputé pour euh, justice, ses interviews assez offensives vis-à-vis -vis des politiques, est, fond, est fond, littéralement tremblant de devant elle. Donc c'est une scène assez forte.
1: C'est par respect pour vous. Les Français euh, qui sont réunis ce soir pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine. Et donc je suis vraiment là pour vous répondre.
0: Au cours de cette émission, elle dévoile une proposition de son programme concernant le travail.
1: Et puis je veux aussi euh, qu'on puisse euh, convertir ces RTT en salaire.
2: Elle propose qu'on puisse de façon euh, illimitée et gagner de l'argent en plus. Isolé. Au lieu de bénéficier de cet d'en profiter, c'est une mesure évidemment sur le pouvoir d'achat qui est un élément central dans la campagne et qui rappelle évidemment qu'il y a un prolongement du « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Dans l'ensemble, comment est jugée sa prestation ce soir-là Elle est jugée plutôt bonne par son équipe de campagne. Dans l'échange, l'interaction avec les Français qui sont réunis dans, dans la salle, dans une grange en Corrèze, elle est spontanée, elle est vivante, elle est très concrète surtout par rapport aux préoccupations du quotidien. Deux jours plus tard, le 21 janvier, Valérie
0: Pécresse se rend en Haute-Loire pour s'afficher aux côtés de Laurent vauquier l'ancien
2: patron des Républicains.
1: Un grand président de région, Laurent Vauquier, euh, qui a littéralement transformé sa région. Et qui oui,
2: a entre eux, les relations ont toujours délais, été délais, extrêmement délais, compliquées. Délais mais Laurent Vauquier est extrêmement populaire auprès des sympathisants de, de droite, puis c'est un patron dirait, de région extrêmement puissant. La et Laurent Vauquier a bien conscience qu'il ne doit pas non plus jouer le diviseur, donc il a Valérie Pécresse. Les deux ont des intérêts objectifs assez évidents. Voilà, il faut montrer qu'ils voilà, sont prêts à faire campagne ensemble. D'abord, je suis très heureux d'accueillir Valérie Pécresse ici. C'est le symbole de mon soutien et de mon engagement total aux côtés de Valérie.
0: Le même week-end, elle avance aux 20h de TF1 une
2: proposition concernant les droits de succession. Elle promet de relever le plafond des droits de succession afin que 95% des Français ne payent aucun droit de succession. C'est Également l'influence d'Eric qui lui avait promis de supprimer entièrement les impôts sur les successions, qu'elle reprend en tout cas dans l'esprit. Dans la semaine qui suit, Alexandre Sulzer, Valérie
0: Pécresse accorde une longue interview intime au supplément féminin du Figaro, le Figaro Madame. Que dit-elle en substance dans cette interview
2: elle se présente en tant que femme, en tant que mère de famille. Elle ne dit pas des choses extrêmement fracassantes, hein, euh, mais elle lève le voile un peu sur son intimité, sur euh, son mari, surtout sur euh, Jérôme Pécresse. Un exercice qu'elle avait peu fait jusqu'alors, mais qui montre son besoin également de se faire connaître. Et elle a à cœur de montrer une autre image. D'ailleurs, dans cet article, sa fille, Émilie, dit euh, « mes copains, on image d'une bourgeoise catho un peu raide », mais c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est une opération de com' pour changer cette image auprès des Français.
0: En réalité, et c'est ce que vous écrivez dans Le Parisien, à ce moment-là, Valérie Pécresse et son équipe cherchent encore la bonne stratégie à adopter dans cette campagne, autant
2: dans le style que sur le plan des idées. Oui, le problème, c'est que Valérie Pécresse, la forme, il beaucoup de propositions, assez techniques, mais aucune n'a passé vraiment le mur du son médiatique, où elle ne reste pas très longtemps dans cette campagne. Il faut dire qu'elle est difficile parce que le Covid écrase un petit peu tout. Et sur la forme, Valérie Pécresse a des formules souvent un petit peu automatiques, qui sont un peu artificielles, des artifices de communication. Elle fait référence souvent à Jacques Chirac, qui a été son mentor ou à Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec le, le Karcher par exemple, mais certains trouvent qu'elle n'a pas encore sa propre identité politique et lui disent il faut absolument que tu sois toi-même, que tu imprimes une marque un peu plus personnelle. Le 9 février, Alexandre Sulzer, Eric
0: Wörth, membre de la famille LR depuis 40 ans, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, vous accorde une interview exclusive avec votre confrère
2: Quentin Laurent. Que dit-il qu'il rejoint Emmanuel Macron, qu'il soutient en tout cas Emmanuel Macron. C'est une interview qui fait assez mal quand même à la droite, parce que bon, non seulement c'est un cadre respecté des Républicains, certes en retrait depuis plusieurs mois, et surtout, il dresse un constat quand même très sévère de la campagne de Valérie Pécresse, qu'il accuse en substance de courir après l'extrême droite. Il l'accuse finalement d'avoir adopté la tonalité pour laquelle elle-même avait quitté le parti 2-3 ans avant. Cette interview est publiée dans l'après-midi. Comment réagissent Valérie Pécresse et son équipe La réaction est très dure. Christian Jacob immédiatement demande non seulement qu'Eric Werth ne soit plus président de la Commission des Finances, mais il fait explicitement référence à ses affaires judiciaires, puisqu'il est mis en examen dans deux affaires distinctes. Et il laisse entendre que finalement, s'il rejoint Macron, c'est pour se blanchir de ses affaires judiciaires. Donc c'est assez violent la réaction.
0: Plusieurs défections hein, suivent celle d'Eric Wörth.
2: Dans la foulée, la mère de Calais, Natacha Bouchard, annonce également qu'elle soutient Emmanuel Macron. Nora Berra, également une ancienne ministre, fait de même. Ce sont des figures qui ne sont plus majeures au sein de la droite, mais qui euh, introduisent quand même un peu une ligne euh, pas forcément très à l'avantage de Valérie Pécresse dans cette campagne. Le lendemain de l'annonce
0: du soutien d'Eric Wertha à Emmanuel Macron, la maire du 7e arrondissement de Paris et figure importante chez les républicains, Rachida Dati, est invitée sur France Info et elle critique violemment la campagne de Valérie
2: Pécresse. Oui, alors Rachida Dati, en fait, règle ses comptes, surtout avec Patrick Stéphanie, hein, le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Lui-même avait eu des mots un peu durs sur sa contre-performance à elle au municipal.
1: Moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Ça, ça c'est loser. Il est directeur de campagne ça, de point, Valérie Pécresse
2: ouais. là. Oui, ben d'accord. Il...
1: Moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre.
2: Elle a déjà d'ailleurs exprimé quelques réserves par rapport à la campagne dans une interview Figaro quelques jours avant, où, en gros, elle disait il faut que Valérie Pécresse arrête d'accumuler les, les, les propositions technocratiques. Il faut qu'elle soit plus transgressive.
0: À ce moment-là, Valérie Pécresse attend toujours un soutien de poids, celui de
2: l'ancien président Nicolas Sarkozy, mais ce dernier a l'air d'hésiter. Nicolas Sarkozy, effectivement, reste extrêmement silencieux. Euh, il ne présente aucun signe de soutien public à Valérie Pécresse. Il ne, ne s'est pas rendu à aucun de ses meetings, il n'a fait aucun déplacement. En revanche, des confidences privées sont distillées dans la presse. Il regrette que Valérie Pécresse parle trop de Jacques Chirac et pas assez de lui-même. Il trouve également qu'elle ne joue pas assez collectif, qu'elle ne s'appuie pas assez sur les principaux ténors de la famille politique. Le 11 janvier
0: au matin, Valérie Pécresse se rend dans les bureaux de Nicolas Sarkozy, rue de Miromenil à Paris, où l'ancien président a accepté de la recevoir. Alexandre Sulzer, on sait ce qu'ils
2: se sont dit pendant cet entretien. Valérie Pécresse a parlé d'une discussion franche.
1: Bah écoutez, nous avons eu euh, une conversation entre amis. Une conversation euh, franche et affectueuse.
2: On imagine assez bien les reproches exprimés par Nicolas Sarkozy et il lui a notamment conseillé lors d'un meeting à venir au Zénith de donner la parole aux responsables de sa famille politique mais également de présenter une mesure transgressive qui fasse parler d'elle.
0: À l'issue de cette réunion, Nicolas Sarkozy n'apporte
2: toujours pas de soutien public à Valérie Pécresse. Ce pas du tout dans ses intentions de se prononcer aussitôt dans la campagne. À
0: ce moment-là, Valérie Pécresse et son équipe misent beaucoup sur le premier grand meeting à venir, prévu le dimanche 13 février à Paris.
2: Oui, le moment est un peu compliqué pour Valérie Pécresse. Certains rallient Emmanuel Macron, mais en plus, dans les sondages, la dynamique n'est plus là. Elle stagne, voire elle s'érode un petit peu et elle est dans un mouchoir de poche avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Elle n'est pas du tout assurée de pouvoir se hisser au second tour. Ce n'est pas perdu, mais c'est absolument pas gagné. On en vient donc à ce meeting au Zénith de Paris le dimanche 13
0: février. Alexandre Sulzer, vous êtes sur place pour Le Parisien. Décrivez-nous l'ambiance dans la salle avant le début du discours.
2: L'ambiance est assez bouillonnante avant que Valérie Pécresse n'arrive. Il y a 6000 personnes qui sont donc dans le Zénith, qui est une salle assez, assez dense. C'est vraiment une ambiance de meeting à l'ancienne avec des militants surchauffés, des Ola, des Valérie présidente. Macron okay, en tout cas, l'Elysée. L'ambiance est surchauffée avant que le meeting ne commence.
0: Comment est-ce qu'elle apparaît sur scène
2: Alors elle commence à faire une tournée euh, de la salle au milieu des, des militants, au milieu des caméras. Surtout il y a beaucoup de monde, c'est la cohue. Le problème c'est que ça dure très 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 longtemps, près de 10 minutes. Et il y a même un petit problème avec la musique qui s'arrête, qui reprend. Ce qui fait que juste au moment de l'entrée sur scène, il y a un petit cafouillage mineur, mais euh, voilà, les choses commencent un peu mal. Que dit-elle en substance dans son discours c'est un discours assez long de près d'une heure quart dans lequel Valérie Pécresse présente sa vision de l'après-Macron, comme elle l'avait effectivement promis. Elle parle de plein de sujets différents, à la fois sur la sécurité, qui occupe une grande partie, mais également sur la santé, sur l'écologie, sur le travail. Elle rend hommage également à ses prédécesseurs, en n'oubliant pas de cocher la case Nicolas Sarkozy. Et avec une fin beaucoup plus intimiste, où elle parle de qui elle est, de la personne qu'elle est, exactement à la manière de Marine Le Pen la semaine précédente. Précédente, qui avait fait exactement la même chose lors d'un meeting du Rassemblement National.
0: Elle aborde le concept de Nouvelle-France,
2: qu'est-ce que ça signifie Alors Nouvelle-France, c'est son nouveau slogan, effectivement, de campagne.
1: Nouvelle, car notre histoire reste encore à écrire. Nouvelle-France, car c'est elle qui se nourrit de ses racines et qui se donne des ailes.
2: C'est la France de l'après-Macron qui se veut à la fois nouvelle, donc projetée vers la modernité puisqu'elle se veut une femme moderne. Mais le mot France renvoie également racines, explique-t-elle. C'est la France des cathédrales et la France des satellites, comme elle le dit dans son discours.
0: Pendant son discours, Valérie Pécresse fait aussi référence à un concept utilisé par l'extrême droite, le grand remplacement.
2: Pour la
1: première fois, le sort du monde pourrait s'écrire sans nous. Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
2: Ce sont des références évidentes aux deux concepts clés d'Éric Zemmour qui fait campagne autour de ces deux items. Donc on comprend évidemment qu'elle s'attaque à Éric Zemmour et qu'elle adresse un message à son électorat dont une partie est tentée par ce vote-là. Qu'est-ce que le grand remplacement Qu'est-ce que ça signifie Alors c'est une théorie d'extrême droite qui a été créée par un intellectuel qui s'appelle Renaud Camus, qui est une théorie complotiste selon laquelle les élites organisent sciemment le remplacement de la population française par une population extra-européenne et singulièrement maghrébine. Mais dans la vulgate aujourd'hui du discours d'extrême droite, c'est simplement le constat que aujourd'hui la population blanche est remplacée en France par une population d'origine maghrébine et africaine.
0: De manière générale, comment est jugée sa prestation
2: Elle est jugée de façon extrêmement négative par les observateurs, mais également par de nombreux cadres du parti. Sur la forme, parce que Valérie Pécresse pousse beaucoup trop sa voix. C'est une critique qui n'est pas nouvelle, parce qu'elle n'a jamais été très bonne oratrice, mais également sur le fond, parce qu'elle n'a pas proposé vraiment de mesures nouvelles. Il n'y a pas de mesures tranchantes dans ce qu'elle dit. Également parce qu'effectivement, le terme de grand remplacement fait certaines personnes. Son équipe se réunit autour d'elle le lendemain pour débriefer ce discours. Qu'est-ce qu'il se dit Dès le matin, de toute façon, Valérie Pécresse avait fait amende honorable sur la forme, sur RTL. Elle était invitée à la matinale. Elle n'a pas fait semblant. Elle a dit qu'effectivement, ce n'est pas l'exercice dans lequel elle est meilleure. Et elle essaye d'ailleurs de faire de cette faiblesse une force. Elle dit, voilà, avec moi, ce n'est pas des beaux discours. Ce sera en revanche euh, l'action. Sur le fond, il reste un problème effectivement sur l'utilisation de ce concept-là. Elle assure qu'elle l'a utilisé pour le rejeter, en réalité, pour dire qu'elle voulait rejeter les thèses d'Éric Zemmour. Il n'empêche qu'en interne, beaucoup de monde a compris qu'elle le reprenait à son compte. Certains s'en félicite sur l'aile droite du parti, certains ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Et cette divergence de point de vue traduit quelque chose d'assez fondamental, c'est que la droite est prise aujourd'hui dans un entre-deux entre une aile attirée par Exemmour et une aile beaucoup plus centriste qui veut une étanchéité totale. Alexandre Sulzer, est-ce que certains
0: membres de son équipe de campagne ou du parti commencent à douter d'elle aujourd'hui
2: Oui, alors effectivement, son équipe de campagne est vendu un avant et un après-Zénith. Effectivement, il y a un avant et un après-Zénith, mais pas dans le bon sens du terme. La contre-performance sur la forme, les problèmes de fond créent de gros doutes, d'autant plus que dans la foulée, deux jours après, la courbe des sondages s'est inversée avec Éric Zemmour. Donc ça y est, le doute s'est installé dans l'équipe de campagne et avec le doute, également le spectre de la maladie congénitale de la droite revient, celle des divisions.
0: Merci à Alexandre Sulzer. Cet épisode a été produit par Thomas Valogne, Clara Garnier Amourou, Sarah Amni et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr.